0: Radio Django, vivre à Lausanne.
1: expérimenter la navigation en toute sécurité. C'est ce que 20 enfants de Lausanne ont pu vivre l'année passée grâce à un camp d'été organisé par Pôle Sud et le centre de quartier des Bossons qui font partie de la Fondation pour l'animation socio-culturelle. Claudia
2: Oui, Fabien, accompagné par un capitaine, trois membres de l'équipage bénévole, par un Noël Pitelou en charge des activités enfants fond en Pôle Sud, par Hélène hot animatrice au centre des quartiers au Bossons et par deux moniteurs. Pendant quatre jours, les les enfants ont pu découvrir les manœuvres, les techniques de navigation, ainsi que la vie en équipage à bord d'un grand voilier.
1: Et ce grand voilier s'appelle la Damoiselle et c'est une réplique historique du 19e siècle.
2: Exactement. La construction de ce bateau a pris plus de dix ans, a été possible grâce à l'engagement et la passion de plusieurs personnes qui ont cru dans ce projet et qui ont voulu reconstruire en barque un voilier qui représente un patrimoine du lac Léman.
1: Et les enfants ont pu aussi profiter de l'occasion pour faire un reportage sur cette aventure et on les écoute.
3: Bonjour Nous sommes 20 enfants de Lausanne et nous avons fait un camp sur un bateau, un vieux gréement de 33 mètres appelé La Demoiselle. Chaque soir, nous nous sommes arrêtés dans un nouveau port pour passer la nuit. Évions-les-Bains, à Morges, puis au Vieux-Rhône. Pour, la dernière, pour notre dernière nuit, nous avons fait des activités à bord du bateau, mais aussi nous avons fait des activités à bord euh, à terre, comme se baigner dans le lac. Nous avons fait de la crème solaire, faire les courses à Evian, jouer au loup-garou la nuit, naviguer à la voile. Nous avons également fait une analyse chimique de l'eau. Nous sommes trois enfants et nous allons poser trois questions à l'équipage. Pouviez-vous vous présenter et nous dire si vous, vous aimez naviguer sur la demoiselle et pourquoi
4: Alors, bonjour. Euh, oui, j'aime beaucoup naviguer sur la demoiselle. Pourquoi Parce que Probablement, j'ai toujours eu un petit faible pour ces barques à voile latine. Après une année de mariage avec ma famille, on avait loué la Neptune. Et étonnamment, c'était en 1977, enfin, 78, pardon. Et étonnamment, je ne euh, savais pas qu'un jour, euh, je naviguerais à bord de la demoiselle. Alors, me présenter, ben, Pascal Michel, je suis un enseignant retraité. J'ai enseigné des mathématiques à la Tour de Paix. J'ai aussi fait beaucoup de la formation d'adultes, de formation d'enseignants et de, du coaching d'enseignants. Ça, c'était ma carrière. Je suis maintenant depuis 5 ans à la retraite. Et juste avant d'arriver à la retraite, j'ai vu dans un journal local euh, qui cherchait des bateliers et des patrons pour la demoiselle. Et voilà, en 2010-2011, j'ai commencé comme batelier à bord de ce bateau. Jusqu'à maintenant, j'ai énormément de plaisir. Et encore une chose que j'aimerais dire, c'est que dans l'établissement où j'enseignais à la Tour de Paix, il y avait beaucoup de marins et de gens qui naviguaient sur le lac Léman. Et on avait, dans les années 84, 85, 86, jusqu'en être en 90, je ne sais plus exactement, on a organisé des voiles. Et ce qui m'a plu sur la demoiselle, c'est que c'est un bateau sur lequel le premier, enfin le celui qui a créé ce bateau, qui en a eu l'idée, qui l'a conçu. Christian Raymond, qui était aussi un enseignant, qui est aussi un enseignant maintenant à la retraite. Euh, lui, il, voulait pas, il est parti en mer pendant une quinzaine d'années et il avait envie de partager sa passion de la voile. Et Il s'est demandé quoi faire et il a eu l'idée de dessiner cette, grappe, cette barque et de faire euh, un premier bateau-école, un grand bateau-école, sur le lac Léman. Et moi, cette idée-là m'a beaucoup plu, puisque j'avais déjà fait des camps voile avec des bateaux plus petits sur le lac Léman.
0: Comment 75 tonnes peuvent,
4: peuvent flotter Alors ça, c'est le principe d'Archimède. <rire> Alors, si tu mets quelque chose dans l'eau, tu vas déplacer du liquide. Et puis il va y avoir une poussée de l'eau qui va faire pousser le bateau en haut. Alors suivant la, la, la quantité de volume que tu déplaces, l'objet va pouvoir flotter. C'est pour ça qu'on peut faire flotter du béton, qu'on peut faire flotter de l'acier. Euh... Voilà. Alors, Il y a d'autres matériaux qui flottent naturellement, parce que, comme l'être humain d'ailleurs, parce qu'il a une densité qui est à peu près égale à celle de l'eau.
3: Est-ce euh, que c'est facile d'entretenir la demoiselle Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les plus grosses difficultés quand on navigue avec le, cette barque
4: Alors là, il y a, il y a deux, deux grandes questions. Alors, Est-ce que c'est facile d'entretenir la demoiselle Non, c'est pas facile. C'est énormément de travail. Euh, tu, as, tu peux avoir des problèmes mécaniques. Aujourd'hui, on avait un problème mécanique avec un moteur. Ça fait plusieurs fois qu'on a un moteur qui nous joue des tours. On a pensé que c'était une connexion électrique qui ne jouait pas, mais on ne trouvait pas laquelle. Et pour qu'on puisse la réparer, il fallait que je sois en panne. Et ce matin, par exemple, ben, quand on est parti, je suis tombé en panne de moteur, j'ai téléphoné à une entreprise pour qu'ils viennent. et le Quand vous avez vu, quand on est arrivé ici, euh, l'employé de l'entreprise était là et on a cherché la panne et il a trouvé la panne. Alors on espère que maintenant qu'il n'y en ait pas d'autres et que ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Donc c'est difficile de, difficile de trouver des gens qui connaissent bien. D'une part, on a des commandes hydrauliques donc qui connaissent bien l'hydraulique. Il y a énormément de commandes électriques et puis aussi de l'électronique. Donc là aussi, il faut des gens qui soient spécialisés. On a des moteurs diesel, il faut des mécaniciens. Et puis, on a un bateau qui est en bois. Euh, le bois, ça pourrit, ça s'abîme avec l'eau. Donc il faut sans arrêt aller regarder où est-ce qu'il y a des, du bois qui a pourri, qui est abîmé. Et puis, il faut enlever les planches, les changer, les transformer. Et on est un bateau de bénévoles. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on fait de temps en temps appel à des entreprises, mais la plupart des travaux qui sont faits sur cette barque sont faits par des gens qui, qui viennent un samedi ou qui viennent un soir. Et puis, ben voilà, on cherche toujours des bénévoles qui soient habiles de leurs doigts, qui puissent travailler sur cette barque, parce qu'il y a énormément, énormément de travail.
0: Est-ce qu'il y a encore des questions Ou est-ce que le patron, il a envie de poser une question aux enfants
4: Alors Aussi. Ben vous avez vécu cette semaine, enfin ces quatre jours sur la barque. Moi, j'ai envie de vous demander si vous avez appris quelque chose concernant la navigation. Et puis, j'aimerais savoir si vous avez eu du, du plaisir.
3: Euh, ben, que, 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 ben, que les maps, mesurait 27
4: mètres. Alors c'est les antennes qui mesurent 27 mètres. Le... Les mâts les, les sont rouges et blancs. Ceux-là, ils font 14 mètres. Et l'antenne, elle est accrochée euh, au mât.
3: D'accord. Merci. Euh, bah moi, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai souvent navigué sur un plus petit voilier de seulement 9 mètres. Et puis celui-là, il, il fait être plus de 30 mètres. Donc c'était hyper cool. J'aurais préféré qu'on fasse plus de voile, ça aurait été cool, mais c'était cool quand même, même si on n'a pas fait que de la voile.
0: Euh, oui, j'ai bien aimé, mais c'est juste qu'on restait un peu trop longtemps sans naviguer.
4: D'accord. Alors moi, moi j'entends ce que vous dites. Euh, moi, j'aurais beaucoup aimé parce qu'il y a un joli vent ce matin, puis... Quand je suis parti ce matin, mon idée c'était qu'on soit encore maintenant au large à naviguer à la voile. C'était mon rêve. Et puis comme il y a ce moteur qui est tombé en panne, j'ai dû faire le choix entre un euh, plein mécano pour le réparer et trouver la panne, surtout trouver la panne, ce qui m'était important pour moi, ou naviguer à la voile. Alors c'est vrai que je vous ai prétérité, puis je suis désolé pour vous. C'est un, un choix que j'ai fait, voilà. Juste comme petite chose sur la longueur du bateau, le bateau hors tout fait 30 mètres, et puis autrement, la longueur du bateau fait 27 mètres. C'est à peu près la longueur des antennes.
0: Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a envie de rajouter quelque chose Qui a envie de dire quelque chose merci. Non, c'est bon, bon On finit l'intérêt c'est fini Oui. Fini comment
3: Au revoir. Au revoir et merci encore.
1: Eh bien, merci à vous, jeunes navigateurs et navigatrices qui nous ont fait part de votre expérience à bord de la damoiselle. Et ce soir, nous a rejoint Noël Pitlou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Tu es animatrice ici à Pôle Sud et en charge des activités enfants. Noël Pitlou, c'était la première fois que tu naviguais à bord d'un voilier comme la damoiselle. Comment tu pourrais définir cette expérience
0: alors euh, moi j'étais très impressionnée, euh, j'avais l'impression de me retrouver sur un grand corps de bois qui portait tout cet équipage. Pour moi ça a été une expérience formidable, on a pu aussi dormir à la belle étoile sur le pont et puis toutes ces ambiances différentes autour du lac Léman, la nuit à Morge où on entend dès le matin les voitures qui commencent à circuler, euh, les lumières les couleurs les odeurs euh, on, on a fait un petit tour à Meillerie aussi qui était vraiment la carrière euh, d'exploitation de pierres qui entoure tout le lac Clément euh, on a eu un peu droit aussi à l'historique de, de ces barques latines et je dois dire que je me suis procuré le livre et que j'étais passionnée par ce patrimoine de l'histoire du Léman qu'on oublie bien souvent de faire connaître aux enfants à l'école
1: donc en plus de découvrir le voilier c'était découverte de la région et du lac
0: oui, c'était vraiment une très belle expérience
2: et puis, cette expérience que vous avez faite l'année passée fait partie de, de cons que, vous, que tu proposes euh, euh, voilà, en tant que, que, que responsable en charge des activités à un fonds à Pôle Sud. Il y a différents cons d'été, euh, automne, euh, printemps. Mais quels sont les objectifs de ce cons euh, comme celui-ci que vous avez fait
0: à bord de, du voilier Et ils sont destinés à qui alors, tout d'abord, ces camps sont destinés aux enfants lausannois, puisque nous faisons partie de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise. Et je l'ai faite avec le Centre socioculturel des Bossons, parce qu'il y a parfois aussi des envies de collaborer. À Pôle Sud, on n'est pas un centre de quartier, donc on a plutôt des enfants qui viennent les mercredis pour la poterie, alors que dans d'autres quartiers, il y a toute une fidélisation d'enfants qui qui sont du quartier, qui fréquentent beaucoup les centres. Ça a donné l'occasion aussi à beaucoup d'enfants des bossons euh, dont les parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir vivre cette belle aventure parce qu'il y a une bonne partie qui a été financée par la fondation, il faut le dire, par le biais de la commune de Lausanne. Et puis, il y a des nouvelles
2: aventures qui vont commencer cet été, cet, cet automne.
0: Qu'est-ce qui se prépare pour les enfants alors, ce qui se prépare, euh, tout d'abord, nous, hein, nous avons nos centres aérés euh, à bois Clos chaque année, au mois de juillet et août, où nous, dit, nous sommes euh, au chalet d'Agobé, dans un lieu magnifique. Mais euh, alors, les, ça, c'est plutôt centre aéré où on ne dort qu'une seule nuit dans la forêt, parce que on aime, enfin, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup expérimenter les camps plutôt dans la nature et les activités physiques, euh, artisanales, artistiques. Donc le camp de, du mois d'août qui se passera du lundi 19 au, 20, au vendredi 23 août, ça s'intitule « Vivre la préhistoire ». Et là nous allons découvrir un autre patrimoine euh, pas loin de chez nous, c'est le village Lacus de Glettrans où là nous avons des reproductions de maisons néolithiques. C'est un lieu euh, où toute personne peut aussi aller passer un week-end, voire euh, pratiquer des ateliers d'artisanat de, néolithique. Et donc, cette année, notre aventure, ça va être nous plonger un peu euh, dans la préhistoire, euh, les techniques anciennes, euh, la cuisine au feu de bois. Et comme nous sommes aussi dans un lieu magnifique, euh, mmh. nous allons profiter aussi, je pense, de quelques baignades au bord du lac de Neuchâtel. Et euh, en octobre, nous, nous faisons aussi, euh, en principe, chaque année, un camp de vélo itinérant. Alors, nous avons fait durant plusieurs années des camps au bord du Rhône. Nous, là, ces dernières années, nous avons plus fait des camps qui partaient de Soleur pour rejoindre Lausanne, en passant par le lac de Neuchâtel, Valorbe, pour rejoindre Lausanne le dernier jour. Et cette année, nous préparons un nouvel itinéraire qui partirait de Thoune. Voilà, de Thoune à Lausanne. Donc, on prend le train jusqu'à Thun et on revient à vélo à Lausanne en plusieurs jours, en dormant dans plein de lieux différents. Voilà ce qui se prépare pour cette année.
1: Voilà deux magnifiques camps hein, donc un camp préhistorique avec les trans et puis euh, une, un circuit à vélo entre Thun et Lausanne. Si on est intéressé concrètement par ces activités, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire
0: Alors d'une part la, la ville de Lausanne édite un catalogue que les enfants euh, des primaires lausannoises reçoivent à l'école euh, et euh, évidemment il est aussi euh, édité par la, la direction de l'enfance, de la jeunesse des quartiers de la ville de Lausanne, on peut le trouver là-bas, ou alors consulter le site de, de Pôle Sud. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les autres quartiers, que la, la palette d'offres est très large mmh. dans ce catalogue, peut contenter vraiment énormément de
1: ces activités sont valables que pour les enfants qui habitent Lausanne même ou la périphérie est aussi acceptée. En
0: principe, c'est pour les lausannois, mais on, on fait quelques exceptions parfois. Ça nous arrive. <rire> bon,
1: voilà, l'appel est lancé, donc exclusivement pour les lausannois. Mais tentez votre chance si vous nous écoutez un poil plus loin. Euh, D'autres activités, sinon, sont prévues pour les enfants prochainement.
0: Alors, justement, nous, on, a, on va avoir un centre aéré à la ferme agroécologique de, agro de Reveréaum. Alors là, c'est déjà complet. Euh, quatre jours euh, où les enfants rentrent le soir, mais là où on va aussi aborder des thèmes autour de, des oiseaux, des insectes, des arbres. Parce que là, c'est un lieu, la ferme de Reveria aussi, qui se prête bien à l'expérimentation euh, d'activités autour de la nature. Mm -hmm. Et puis, les centres aérés de, de Bois-Clos, au mois de juillet-août, où nous couvrons quatre semaines d'accueil de, d'enfants aussi dans un lieu extraordinaire.
1: Voilà donc ces camps et ces activités que vous pouvez retrouver en détail et notamment pour ce qui se passe pour les inscriptions sur le site de Pôle Sud, www.polsud.ch ou encore sur l'agenda des activités pour les enfants de la ville de Lausanne. Merci beaucoup Noël Pitlou. Merci à vous. Une toute bonne soirée. Je rappelle que tu es animatrice à Pôle Sud en charge des activités pour les enfants. On remercie également Hélène Hutt, animatrice socio-culturelle au centre des quartiers au Bosson cette fois-ci pour le reportage que vous avez entendu tout à l'heure à bord du bateau. Et on remercie Claudia qui a compilé tout ça pour euh, cette, euh, cette rubrique « Vivre à Lausanne » de ce soir. Une bonne soirée. Bonne soirée. À tout bientôt. Un sujet à retrouver en tout temps et en tout lieu dans les quartiers et partout ailleurs sur notre site django.fm. Voici un petit peu de musique avec Nick Cave and the Bad Seeds.
3: See the wind
1: C'est signé Nick Cave and the Bad Seeds sur Radio Django, Radio La Fabrique. 18h22, on passe à la rose des vents.